0: Sim Salabim El podcast sobre artes mágicas de la Fundación Juan Marc Mentalismo Ilusionismo Carto Magia Historia y personajes Magia de cerca De salón De escenario Sombras chinescas Ilusiones ópticas Trucos Neuromagia, ventriloquía, triloquía. El mago moderno es un artista cuyo objetivo es entretener, y para tener éxito como tal debe agradar a su público. El mago es algo así como un espejo en el escenario, alguien que refleja y devuelve a los espectadores las cosas que desean ver y oír el estilo y los métodos de presentación son tan importantes como los juegos de magia. Imaginación, originalidad, conocimiento de la psicología, medida del tiempo, humor, sinceridad, buen gusto, destreza en la presentación, personalidad, charla adecuada, vestimenta apropiada y sentido de la oportunidad son los ingredientes que, todos en conjunto, desempeñan un papel relevante en la magia cuando Aladino frotó la lámpara, ocurrieron cosas. Esa es la labor del mago, hacer que ocurran cosas y que sucedan de manera inesperada e interesante. Todos somos niños, de 5 o 105 años. El niño que llevamos dentro siempre quiere escapar al país de los cuentos de hadas y de la ilusión. Anhela contemplar milagros y hechos fenomenales. Instintivamente desearía poseer una varita mágica que hiciera realidad sus deseos más profundos. Harlan Tarbell, cómo agradar al público. Respetada en todo el mundo, nuestra magia tiene antecedentes de leyenda, ilusionistas que triunfaron durante la última mitad del siglo XIX y principios del XX. Pioneros que estudiaban la magia cuando esto era poco menos que imposible. No existían medios porque nadie contaba nada. Para aprender había que observar. Existían muy pocas referencias. Al fin y al cabo, Engaños a ojos vistas, publicado por Pablo Minguet en 1733 y parte de la Biblioteca de Ilusionismo de la Fundación Juan Marc, fue la primera y única obra que pudo superar la censura de la Santa Inquisición. Durante la primera mitad del siglo XX apenas varió la situación de modo que los magos españoles se tuvieron que conformar con la aparición de otros pocos libros, como el de arení de Plandolit, Las maravillas de la magia moderna, de 1913, y la traducción al castellano de Juegos de manos, obra del profesor Boscar, clave en la formación de los ilusionistas de aquellos años. ¿Pero quiénes? ¿Cuáles fueron esos pioneros? Fructuoso Canonge, el Merlín español. Nacido en 1824 en Montbrío, Tarragona y muerto en 1890, fue un hombre de ascendencia muy humilde. Trabajó de limpiabotas en la Plaza Real de Barcelona. En esa época ya seducía al público con sus trucos de calle. Cuenta la leyenda que esa pericia le sacó de más de un apuro. Como cuando, en unas revueltas sociales, le confundieron con un agitador y le apresaron. Cuando se disponían a sentenciarle a muerte, un teniente coronel retirado atestiguó haberle visto hacer magia en otro lugar en el momento de la revuelta, y eso fue lo que le salvó la vida. Más adelante sobrevivió a un naufragio. Superados tragos tan difíciles, Canonge triunfó como mago, no solo en España, sino en Francia y en Argentina. Aquí, en nuestro país, fue nombrado caballero y condecorado con la medalla de Carlos III e Isabel la Católica. Otro grande fue su pupilo Joaquín Partagás Jaquet, el taumaturgo catalán, nacido en Barcelona en 1848 y muerto en 1931. Él también probó suerte en Argentina y allí se reveló como gran ilusionista. Muy vivo en el manejo de las monedas y hábil en la difusión de sucesos milagrosos como afeitar una barba y que ésta vuelva a crecer de inmediato, Partagás se jactaba de trabajar sin aparatos, y dominaba los trucos con bolas de billar, pañuelos y bastón. Tras dejar atrás una época de nomadismo y faranduleo, regresó a su tierra, y en Barcelona abrió la primera tienda de magia de aquí, el rey de la magia. Otro, José Florences Gili, rey de prestidigitadores, prestidigitador de reyes. Nació en el Alto Aragón en 1872 y murió en 1944. Y dicen que su carrera de mago la inició yendo de pueblo en pueblo por aquella España de finales del XIX. Dicen también que en uno de esos pueblos estaba haciendo el clásico juego del pasa-pasa, probablemente con dos sombreros, cuando notó que un gato le correteaba entre las piernas. Y tal fue su agilidad mental que hizo como que el gato había aparecido por encanto entre los pases de la rutina. Y ahí empezó su fama de brujo cosa que, además de admiración, le obligó a salir del lugar entre perdigonazos. Otro pionero de renombre, Manuel Rodríguez Sá, conde de Valdemar. De él se conoce poco, pero se sabe que, estando en Filipinas, en tiempos coloniales, fue apresado por el ejército japonés y que salió bien parado porque enseñó a sus captores una foto con el emperador Hirohito, ante quien había actuado en uno de sus viajes. Tuvo mucho éxito con los aros chinos, los cubiletes, la bolsa y el huevo, el agua de la India, el abanico de la gitana y el barman mágico, truco que consistía en tornar el agua en el licor pedido por el espectador. Casi 100 años vivió este bon vivant. También hay que hablar de Venceslao Ciuró, nacido en 1895 en Casteltersol, Barcelona, ...y autor de 16 importantes libros de magia... ...que forman parte de la historia de este arte... ...y de esta biblioteca. Estamos hablando del padre Ciuró ...pues era cura, cura y mago... ...combinación que le trajo no pocos problemas... ...cada vez que se quitaba la sotana... ...y se escapaba del seminario... ...para ver a los magos que actuaban en las salas de fiestas. Trabajó desde la micromagia hasta la de salón... ...y todo ello lo utilizó para animar sus parroquias... ...divertir a los niños y acercar más a sus feligreses. Discípulo de Partagás, debió ver al mismísimo Fumanchu ...en la primera visita de este a Barcelona. «No ha pasado un día de mi vida», dijo... ...en el que no haya pensado en magia. Y están otros grandes como Fraxon, el profesor Alba... ...Sandy, Cartex, Li Chang o Tolito. Sin duda encontraremos el momento de hablar en profundidad de todos ellos... Pero hoy queremos dedicarle un rato al insigne rey de la cartomagia española. El juego que vamos a hacer ahora alude un poco a la ineficacia
1: de los milagros humanos. Vamos, vamos a ver de qué, de qué va esto. Se trata, como, como siempre, de una barajita y tú de esa barajita vas a coger una carta, ¿eh? la que tú quieras. Tú, ¿Cómo te llamas? Eva. Eva. Pues Eva, por favor, coge una carta, que no sea un comodín para que eh, el 3 de trébol. El 3 de trébol, déjalo, déjalo, aquí. aquí, eso es. Bueno, entonces vas a firmar el 3 de trébol, pero lo vas a firmar o, o señalar, pero sí, por los bordes también.
0: ¿eh? Bien marcado. Esta es la historia de un señor que podía ver elefantes tragados por boas donde el resto solo distinguía sombreros. Un principito de la prestidigitación, como dijo Ángel Idígoras, que puso sobre el tapete el mundo al revés durante casi 50 años. Es Arturo de Ascanio y está haciendo el truco de la carta rota y recompuesta, uno de los más famosos de su repertorio. Nació en Tenerife en 1929 y a los 18 años viajó a Madrid porque ahí estaba la Sociedad Española de Ilusionismo. Jean Carles fue su primer maestro. Él le introdujo en la manipulación de monedas mientras le prestaba libros de prestidigitación y le enseñaba juegos inauditos. Fred Capps, cerebro, sonrisa y manos, decía Ascanio, también le ilustró mientras él estudiaba para abogado, tarea a la que le dedicaba ocho horas al día, por otras ocho para la magia y las ocho restantes para todo lo demás. Escribió un libro de su gerente título, Navajas y daltonismo, un tratado del extraño comportamiento del color de las navajas en las manos de los magos. Para entonces, sus sesiones ya eran magnéticas, ricas en ingeniosas técnicas como la del culebreo, un baile de naipes sobre las manos, marca de la casa. Dejó la magia después de convencer a todo el mundo y de ganar el Premio Internacional de Cartomagia en 1970. Volvió años después para regocijo de los integrantes de la Escuela Mágica de Madrid, un grupo con miembros como Tamariz, Antón, Varela, Vázquez o Guiobi que Ascanio dejó huella lo recuerda en una entrevista el gran René Lavand.
1: ¿Qué dijo de vos uno de los magos más importantes de España? Decirlo, poner la modestia a tu lado. Deja que diga yo de él, Arturo D Ascanio, te referís vos, y si sí. lo dice el diario. Bueno, Arturo D Ascanio es el papá de todos los prestidigitadores del, para mí del mundo, o por, por lo menos de gran parte de Europa, ¿no? Y a él se debe el altísimo nivel que tiene el ilusionismo en Europa. Es abogado, es un vocacional, es un Aficionado. Linda palabra, ¿no? Me gusta más como. Pero ¿cómo decía? compaginas? Es un profesional de esa... Y no le... Bueno, aficionado. claro. Me gusta el término aficionado, porque he visto predigitadores profesionales de bajo nivel. No, no me pidas que los nombres, claro. Pero he visto aficionados como Arturo Vascani y Juan María Martel, no, Juan Tamarín Martel es profesional. Pero Arturo Vascani, abogado. Bueno, me gusta el término aficionado, te decía, y me gusta más en francés, amateur. Y me gusta más en portugués, amador. Porque ama lo que
0: hace. Y Dígoras lo dijo bien. El único fallo de su carrera fue el de su corazón, que el 6 de abril de 1997 le dejó sin poder acabar el juego que estaba realizando. Había dejado un epitafio en forma de copla: Cuando yo muera, por Dios, no lloradme. Con amor, haced reuniones y en los ases habladme. Y aunque lo que digo parezca locura, por favor, poned una baraja en mi sepultura. Alfredo Florenza, uno de los grandes autores mágicos de España y amigo del alma de Ascanio, desparramó una baraja sobre su cuerpo sin vida en el tanatorio. En el entierro, cientos de naipes fueron cayendo en cascada, como lluvia de trucos sobre el féretro, arrojadas por sus colegas ante la sorpresa de los sepultureros. Las desconocidas fuerzas energéticas se remontan a mucho tiempo atrás, a mi infancia, casi a mis primeros recuerdos. A veces, cuando proyecto la película de mi existencia en la pantalla que tengo en la mente, me veo a mí mismo de muy pequeño. Normalmente, el primer escenario que acude a mi imaginación, uno de los más hermosos que puedo evocar, es el de un jardín árabe existente delante de mi casa, al otro lado de la calle, en Tel Aviv. Hay viejos y espléndidos árboles, así como una alta cerca de hierro oxidado, con parches de tablas en algunos puntos. Y hay un pequeño estanque cerca de la vetusta casa. El jardín se encuentra en estado silvestre. Puede que tenga yo tres o cuatro años de edad. Reina la oscuridad en algunas zonas del jardín, porque los árboles impiden el paso de la luz y esa obstrucción forma peregrinos y misteriosos trozos de penumbra. Me veo allí a mí mismo. De súbito, desde el punto de partida de aquel escenario, contemplo una relación total con el universo. El autor de estas líneas no es otro que el ilusionista israelí Uri Geller. Alguien le contesta. Querido Uri, cualquiera que te vea diría que pareces un buen chico. No digo yo que no lo seas, tan majo, tan ingenuo, tan sorprendido tú mismo de lo que eres capaz de hacer. Caes simpático a la gente, Uri, y a mí, aunque no lo creas, también. Podría compararte con uno de tantos gurús del dólar, si no fuera porque me pareces muy superior a cualquiera de ellos. Más bien podría definir tu imagen como una mezcla de Robin Hood planetario y de tragasables de circo, lo que Mauro Muñiz ha sintetizado genialmente en tres palabras: el payaso cósmico. Con el corazón en la mano, te digo que no tengo nada personal contra ti, de verdad. Admito que no puedo sustraerme del todo a la admiración que los españoles siempre hemos profesado hacia la picaresca. Pese a todo, Uri, tú podrías darnos lecciones de ello, porque has elevado la picaresca hasta situaciones de tal perfeccionamiento que bien podría, en el futuro, ser incluida y estudiada entre las ciencias exactas. Quien escribe es Ramos Pereira, estudioso e investigador de creencias, ritos y supersticiones, quien busca las costuras al famoso y siempre en entredicho doblador de cucharas. En aquel año, 1975, España alucinaba colectivamente ante su actuación en el programa Directísimo, dirigido y conducido por José María Iñigo. Lo recordamos. Aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, en sí, este caso nuestro. What's the metal is being down. Dice que el metal se está fundiendo And soon it's going to like y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta, esta cuchara yes. que tengo en la mano... Ha sido, es nueva totalmente y la it's, hemos uh, the esta Dice que la razón por la cual está. Yes, you lo, it's becoming plastic. You see? Que está flotando. Eh, que es, it's becoming very, very plastic and there's no, heat. no hay calor. It's eh, no. breaking also. Está dice que se va a romper. The metal is being melted down. Que se funde el metal. It, no, heat. no. no. Dice que no. El mismo show tenía lugar en toda Europa, cada noche en una ciudad, en un plató diferente, ante un nuevo país atónito. Sobre una mesa se habían colocado diversos objetos, tenedores, cucharas, llaves y relojes averiados, recuerda que en sus memorias, en un capítulo dedicado a su experiencia en la BBC. Sugería al público que se concentrase al mismo tiempo que lo hacía yo. Dimbleby sostuvo una cuchara en la mano y yo la acaricié ligeramente con los dedos. En un brevísimo espacio de tiempo se dobló casi por la mitad. Mientras la cuchara se curvaba en la mano de Dimbleby, un tenedor de los que había encima de la mesa empezó a arquearse sin que nadie lo tocara. Acaricié otro tenedor y se dobló hasta tal punto que el mango se rompió y cayó sobre la superficie de la mesa. Después empecé a concentrarme en los relojes estropeados. Se pusieron a funcionar casi de inmediato. El de Lyle Watson, que hasta entonces funcionaba perfectamente, se paró de repente. Las saetas de otro de los relojes se curvaron de pronto contra el cristal. Diremos con Harlan Tarbell y su texto «Cómo agradar al público» que la gente corre a ver películas y obras de teatro porque quiere entretenerse y ser conducida a un mundo irreal, a un mundo de fantasía. Quiere instalarse por un momento dentro de su propia imaginación y arrinconar su vida privada llena de problemas y penurias. En el teatro encuentra un refugio en el que olvidar su realidad cotidiana. Artistas, escritores, productores y actores se esfuerzan por lograr que el espectador se evada de sí mismo. En la pantalla, en el escenario, en la radio, se ofrece la posibilidad de vivir durante un rato un nuevo mundo. En el teatro el objetivo se logra, sobre todo, gracias a la ilusión. Lo que ocurre en el escenario sustituye momentáneamente a la realidad y nos reímos o lloramos con situaciones que aparentan ser reales. Nos regocijamos cuando los amantes se abrazan por fin y simulan ser felices para siempre. Los decorados se transforman en el castillo del rey, en una sala de estar, un dormitorio, un jardín o una calle. Y lo aceptamos porque queremos creer. Esto explicaría en gran medida el poder que un mago puede tener. El mago trabaja con lo irreal. Su arte se aleja tanto de la realidad cotidiana que la atracción que provoca en el público es tremenda. El suyo es un mundo de fantasía. Sus ilusiones parecen realidades. Y eso es lo que el público desea. Un truco. El truco. Posiblemente la mujer aserrada por la mitad es el juego de magia más conocido por el público profano. Es probable que haya habido, y siga habiendo ahora, cientos de versiones de este efecto que van desde la del año 1843 hasta la de Ricciardi Jr. La versión que vamos a explicar es de construcción económica y tiene el misterio añadido de que la chica, además de ser encerrada en el cajón, es atada de pies y manos. Se muestra un cajón del tipo de los empleados para embalaje. Una chica se encierra en él, tras haberle atado el mago unas cuerdas en las muñecas y tobillos se pasan esas cuerdas por unos orificios que tiene el cajón y se entregan sus cuatro extremos a sendos miembros del público. De ese modo la chica queda totalmente inmovilizada dentro del cajón, sus manos cerca de la parte superior y sus tobillos cerca de la parte inferior. Se cierra la puerta o tapa del cajón y se asegura con candados. El mago presenta una gran sierra de las que se manejan entre dos operarios para aserrar árboles tiene un asa en cada extremo. El mago sujeta una de las asas y pide a un espectador involuntario que sujete la otra. Entre los dos van lentamente cortando el cartón de embalaje por el medio hasta que la sierra asoma y sale por la parte de abajo. Aparentemente la chica ha sido cortada por la mitad. Se separan las dos mitades y el ilusionista pasa caminando entre ellas. Vuelven a reunirse las dos mitades y se retiran los paneles. El mago hace unos pases mágicos que asegura servirán para que la chica se recomponga por completo. Se abren los candados, se levanta la tapa y la chica desciende del cajón, indemne, por supuesto. Que el truco tiene una explicación es algo obvio, pero acaso sea más interesante una pequeña historia que explica por qué es una mujer la que está dentro de la caja. El erudito Ramón Mayrata es quien nos cuenta el trasfondo, no de la caja, sino de la historia del truco más famoso de la historia.
1: El éxito de, de la mujer aserrada coincide con el éxito del movimiento eh, feminista. Justo después de la Primera Guerra Mundial, la mujer ya se ha incorporado al trabajo, ha demostrado que verdaderamente puede hacer los mismos trabajos que los hombres e incluso está a punto de conseguir el voto. Las sufragistas han logrado en aquel momento que en alguno de los países pues, las mujeres puedan votar. Esto produce posiblemente un movimiento contrario en que los hombres se sienten inseguros y el juego refuerza esa seguridad de los hombres hasta el punto que cuando se hace con un personaje masculino no tiene ningún éxito. Selbit, que es quien inventa el truco, eh, decide utilizar una mujer y entonces el, el juego tiene un éxito absolutamente extraordinario. Y no solo eso, sino que desafía a las sufragistas y en un determinado momento, a la más importante de ellas, la propone hacer ese juego con, con ella. Naturalmente ella no se presta a semejante cosa, pero sí es evidencia de que eh, bueno pues eh, la mujer en aquellos momentos ha conseguido unos cambios sociales que amenazan con esa eh, situación que tenía anteriormente el hombre. Y esto no solamente se muestra en la magia, sino que también se muestra en el cine de aquella época, que está lleno de efectos en donde la, la mujer se es salvada por, 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 el, por el hombre, donde existe una serie de situaciones siempre en las que eh, la mujer débil es ayudada o salvada por el hombre. Porque no hemos de olvidar que la mujer aserrada no es solamente la destrucción de una persona. sino es un juego de magia. por lo tanto se hace un imposible que es la recomposición final. De esa
0: persona. Por lo demás, recuerda, no intentes esto en casa. Este podcast incluye textos de los siguientes libros de la Biblioteca de Ilusionismo de la Fundación Juan Marc. Curso de Magia Tarbell. Páginas Libros de Magia 2012. La Magia Española del siglo XX de Juan Gallego Luque y Miguel Ángel Gea. Páginas Libros de Magia 2003. Aventuras de 51 magos y un Fakir de cuenca. Ángel y Dígoras. Páginas, libros de magia, 1999. Mi fantástica vida, de Uri Geller. Grijalbo 1975. Uri Geller al descubierto, de Ramos Pereira. Sedmai Ediciones, 1975. Cinco conferencias, de Arturo de Ascanio. Círculo Mágico de Madrid, 2011. Control técnico, Carlos Roiz. Sintonía y música, Javier Diezena. Guión y narración, Bruno Galindo. Ahora despertarás de un dulce sueño y no recordarás nada de lo que has escuchado.